0: Hebreus capítulo 11 verso de número 1 até o verso de número 3, Hebreus capítulo de número 1 verso de número 1 até o verso de número 3, como é importante entender este versículo da palavra de Deus. Ele diz assim, ora, a fé é, o que é que ela é? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a fé é a prova, a fé é a evidência das coisas que não se veem. Então, quando estamos falando de fé, estamos falando de algo que eu espero, estamos falando de algo que eu não vejo. Quando falamos de fé, estamos falando de algo que é fora do tempo, estamos falando de algo que é fora da visão natural. Outra coisa, ele diz, a fé é o fundamento, ou a fé é a base, a fé é a certeza ou a convicção das coisas que se esperam. Amém? E a fé é a prova das coisas que não se vêem. Então, a fé recusa-se a ver alguma coisa para não dar lugar à dúvida. A fé se baseia no que Deus disse, ela pega o que Deus falou no tempo passado e chama no tempo presente como se já fosse, porque fé opera dentro do tempo mas fé é da eternidade a fé ela entra dentro do tempo para que você creia no que Deus diz e ela funciona como sua mão espiritual para ir lá no invisível onde todas as bênçãos estão e trazer para você agora no mundo visível. imagine comigo que aqui existe um forro e esse forro vem até aqui e aí em cima do forro tem várias coisas que você precisa isso nós podemos chamar de lugares celestiais por causa do forro seus olhos naturais não conseguem ver mas se eu pego um espelho e venho aqui e sintonizo lá em cima refletindo aqui para baixo pelo espelho você pode ver o que tem lá sem o espelho, eu digo, aqui em cima tem um carro para você, você diz, está de brincadeira, pastor. tem uma casa para você, está de brincadeira? Mas quando eu pego o espelho e faço assim, e você diz, mais para baixo, um pouquinho para lá, e eu consigo focalizar as duas coisas, e você consegue pelo espelho ver, você pode dizer, é verdade palavra de Deus é considerado o espelho de Deus, e a função dela é mostrar o que está no invisível, para que você veja, fale de acordo com o que vê pela fé, e chame a existência as coisas que não são como se já fossem seu carro está na Bíblia, ele está lá em Salmo 68 17 os carros de Deus são milhares de milhares, e aí entra sua confissão e o meu está no meio deles <risos> então a Bíblia diz que Deus Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no verso de número 2 ele diz por ela, diga por ela porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho, isso é muito importante porque fé é um testemunho, é um testemunho interior, lembra o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós temos duas paternidade, nós temos a paternidade carnal, que é aquela que a Bíblia fala que os pais que geraram você na carne deixaram algum legado porque Deus é o pai do seu espírito, a Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos, ele não é pai do seu corpo físico, ele é pai do seu espírito então o seu pai espiritual fala que você é um espírito, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que você é um espírito, em João 424 ele diz que Deus é espírito, e em João 6:63 ele diz que a palavra é espírito nós sabemos que todo espírito para estar legal na terra, precisa de um corpo, se a palavra é espírito para ela estar legal na terra precisa de uma boca, e é por isso que sua boca é tão importante no processo, para manifestar aquilo que é espiritual no natural é por isso que o diabo investe tanto em pensamentos de fraqueza, angústia, decepção para que você se cale, porque porque o diabo sabe que quando o homem que entende o poder da língua, abre a sua boca, ele libera vida em vez de morte, a Bíblia já diz que a morte e a vida estão no poder da língua, então mesmo fraco não diga que você é fraco, porque você não está ligado ao natural você está ligado ao espiritual e pela fé você pode dizer o Senhor é a força da minha vida mesmo que a sua carne diga eu estou tão fraco, estou já morrendo em vez de falar isso, você fala o que a Bíblia diz, porque você é primeiramente primeiro espiritual, depois você tem um corpo natural, por isso que ele diz, você não vive pelo que vê você vive pela fé, e fé chama, diga comigo, chama as coisas que não são como se já fossem aleluia, agora o verso 3 é muito importante, ele diz assim no verso de número 3 Hebreus 11:3 3 diz assim pela fé entendemos, diga, pela fé entendemos, Amém. o que é fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, então pelo firme fundamento das coisas que se esperam e pela prova das coisas que não vemos, nós entendemos que o que? Os mundos foram criados pelo que? Pela palavra, diga, foi criado pela palavra o sol foi criado pela palavra a lua foi criado pela palavra os mares foram criados pela palavra os animais domésticos e selvagens foram criados pela palavra a palavra que criou tudo aquilo e aí ele diz algo interessante, de modo que o visível não foi feito. Feito, aleluia, daquilo que se vê, o visível não foi feito do que se vê, o visível veio do invisível. <risos> primeiro é o invisível, depois será o visível. A cadeira que você está, ela existiu primeiro no invisível, depois ela se tornou visível. Alguém viu ela no invisível, desenhou ela, imaginou ela, olhou para ela no invisível, trouxe ela para um papel e começou a dizer assim será, essas cadeiras vão ser um sucesso, elas vão vender. Rapaz, essa cadeira vai ficar, essa pessoa que projetou essa cadeira encontrou alguém que disse, ah, já tem cadeira demais no mercado e ele continuou na visão e agora você está sentado em cima de uma visão, então a ideia que você tem e o projeto que você tem, ignore o que estão falando e fique com sua fé no que Deus falou, porque vai acontecer pessoas apareceram para esse homem disseram, não, nós não vamos investir nisso já tem muitas cadeiras no mercado ele perseverou, outros devem ter chegado para ele e diz, essa cadeira está ultrapassada, já tem melhores no mercado ele perseverou, e agora essa só essa igreja comprou mais de 200 cadeiras desse cara. Então, ele está vendendo, ele está prosperando, ele está crescendo, porque não tem dinheiro no céu. Todo o dinheiro que você precisa está aqui na terra, e o dinheiro vai vir para você pelas habilidades que Deus te dá. Se você não crê em você, quem vai crer? É então comece a crer nas ideias que Deus lhe deu, e comece a chamar a existência e comece a dizer que vai ser um sucesso comece a declarar que todas as suas dívidas estarão pagas comece a declarar que o dinheiro está chegando para a sua mão, comece a declarar que a sua empresa será um sucesso e se você cresce, a igreja cresce, se você prospera, a igreja prospera, e esse é o papel da igreja, quebrar a incredulidade pelo poder da palavra e você tomar posse daqui e crescer em Deus aleluia, fé está vindo para você hoje à noite, porque quando a palavra é pregada, fé vem e o propósito da fé vir, é trazer você para o patamar onde Deus está Deus não olha a sua situação e diz misericórdia, Deus olha a sua situação e diz, ei, já está consumado já está consumado, você pode estar enfrentando um problema físico mas Deus olha para aquilo e diz, já está consumado, Jesus deu um prado lá na cruz está consumado, acabou naquela confissão, o tempo de miséria, o tempo de pobreza, o tempo de fracasso, acabou ali toda maldição, acabou naquele grito, acabou todo domínio de Satanás, todo poder das trevas, a magia negra, a macumba, a feitiçaria, eixo caveira, seja lá qual for o nome que aquela peste tenha, ele perdeu todo poder e toda autoridade. Agora o poder está com quem? Com quem está o poder? Com quem está o poder? Jesus disse todo poder é me dado. Agora vai no meu nome. Com quem está o poder? Com quem está a autoridade? Quem é que tem autoridade para desligar na terra o que foi desligado no céu? e porque estamos calados esperando Deus fazer alguma coisa quando Ele já fez tudo já está feito, sua redenção já foi paga o seu resgate já foi pago Cristo já se fez maldito por você, tem que dar certo sua vida tem que certo sua vida, em nome de Jesus eu declaro, vai dar certo sua vida então vá para cima desse problema e comece a confessar sobre ele, eu estou agora baseado na palavra de Deus e a palavra de Deus cria do invisível para o visível, os meus olhos estão vendo o impossível mas minha fé vê o possível eu agora pego pela fé o impossível e transporto ele para o possível. Porque para quem crê tudo é possível. Por que nós cantamos isso? E não vivemos isso? Eu creio que tudo é possível. Oh, tudo é possível. Tudo é possível. Na hora de cantar, beleza. Mas quando você chega na rua, enfrenta seu problema, diz, meu Deus, é impossível. Então, aonde você está mentindo? Na hora do louvor? Ou lá na sua situação. Pegue o que você canta e transforme na sua vida. Amém. Se é possível no louvor, é possível em qualquer área. Diga eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou um sucesso. Diga para o seu vizinho, você é uma bênção. Oh, aleluia, mais uma vez, diga você é uma bênção. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, creio no que você está dizendo. Diga, você é uma bênção. É uma bênção. Comece a falar palavras de vida dentro da sua casa. Comece a falar palavras de vida sobre o seu corpo. Quando você sentir uma dor, não comece a pensar, Ih, essa dor será que está vindo da onde? Meu Deus, o que é que tem? Começa a dizer, rebata logo. Não espere ficar grave para começar a crer. Não espere o problema ficar, já agora de primeira, já vá para cima. Liguei, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Corpo, entre em linha com a palavra fique firme na palavra e a palavra vai se manifestar para você, lembra? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e havia trevas não é interessante? A palavra estava lá a palavra era Deus a palavra estava com Deus e havia trevas até que Deus disse, haja a palavra está com você, não está? Você não tem a palavra? E o problema está aqui, e agora? Diga. O problema é que se a palavra não for falada, não há luz. Luz, para nós, é o efeito da lâmpada, mas luz no reino de Deus é nascimento. Por isso que quando Jesus entra na terra, João olha e diz, olha a luz aí. Ele é a luz. Ele é aquilo que causa tudo que veio a existir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por ele nasceu todas as coisas. É pela palavra que você cria seu milagre. Agora, preste atenção. O versículo de número 1 de Hebreus diz, a fé é a certeza das coisas. Diga como? Coisas. Vá para 1 Coríntios capítulo de número 2, 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 9, 1 Coríntios 2,9, não sei é isso mesmo, 1 Coríntios 2,9, não sei se essa versão seria igual a minha, mas tudo bem, vamos lá, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, Oh, eu gosto disso. Mas como está escrito? As coisas. Diga as coisas. Que coisas? A mesma coisa que a fé tem certeza. Por isso que fé é a certeza das coisas. Que coisa? As coisas que o olho não viu. As coisas que o ouvido não ouviu. Nem penetrou no coração do homem. São as que Deus tem preparado. Essa versão é melhor ainda. São as que Deus preparou. Consegue entender? A fé é a certeza das coisas. Que coisa? Que Deus preparou. As coisas que o olho não viu ainda. As coisas que o ouvido nem ouviu ainda. Mas já estão prontas. Você entende que a fé está crendo em coisas que já são reais para ela? Possa ser que você não viu ainda, nem tocou, mas isso não quer dizer que não existe. Essas coisas, preste atenção, as coisas que o olho não viu, está falando do, do, da visão humana, nem os ouvidos ouviram, os ouvidos naturais, nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou. Veja, já está preparado? E o que é fé? É a certeza dessas coisas. Aleluia. <risos> Aleluia. Vai para Romanos capítulo 8, verso de número 26. Romanos 8, 26. Diga: As coisas já estão prontas. Diga: As coisas que você precisa já estão prontas. Mais uma vez, estão prontas. Estão prontas. Diga: Quais são as coisas que você está precisando? Elas já estão prontas. Olha lá. 1 Coríntios 2,10, não precisa colocar na tela, mas ele diz assim: Mas Deus nula revelou pelo Espírito, lembra? O Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito é quem dá testemunho que essas coisas são suas, e é por isso que quando você vê elas dentro de você, e tem o testemunho dentro de você, você começa a rir sem ver, você dança antes de ver. Você entende? Por isso que se você está querendo por carro, já começa a passar de lado na sua garagem. <risos> ok? Se você está querendo para móveis novos, já joga o velho fora e passa como se o seu sofá já estivesse lá, porque você pega do invisível para o visível. É assim que as coisas funcionam. Quando você vem dar graças a Deus porque conseguiu pegar naquilo, já não é mais fé, é gratidão. Fé não trabalha com o visível, fé só trabalha com o invisível. Quando aquilo que você cresce, crê e espera em Deus se manifesta, a fé para aquilo acaba fé só trabalha com o invisível por isso que fé agrada a Deus porque você está fazendo algo só porque Deus disse e você está baseando que o que Deus falou é verdade o seu comportamento de alegria e euforia não é baseado pelo que está vendo exemplo se você abrir o seu aplicativo agora do Itaú ou seja lá qual for o seu banco e tiver uma grande quantia aí e você diz uau uau e você diz, meu Deus, isso é verdade? Vai lá de novo, vai lá de novo e está lá. E aí, baseado no que está escrito no seu extrato, você já pode programar como vai ser seu dia amanhã. Você não viu o dinheiro, você não pegou o dinheiro, você apenas está se regozijando pelo que está escrito. Se você pode se alegrar com o seu extrato ou chorar, não sei... Você pode se alegrar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o extrato de Deus para a sua vida. E ela não pode mentir, aleluia, amém? Olha Romanos capítulo 8, versículo 26, até o verso de número 28. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, oh, aleluia, todas as coisas agora concorrem ou cooperam para o bem de quem? Quem é esse aí que ama a Deus? Eu. Aleluia. Então presta atenção, por isso que a Bíblia diz... Jesus enfaticamente falou, ele disse não vos preocupeis com estas coisas busque primeiro lugar o reino de Deus, porque estas coisas vos serão acrescentadas significa que será colocado algo em cima do que já se tem e o que vier fé fé chama as coisas, vamos para a sequência então, fé espera as coisas fé Chama as coisas, fé baseia-se nas coisas, que o ouvido não ouviu, nem os olhos viram, mas que Deus preparou. E agora o Espírito Santo está gemendo e orando por nós, para que essas coisas concorram para o seu bem. <risos> Vá por favor para Romanos capítulo 4 verso de número 17. Romanos capítulo 4, verso de número 17. Esse versículo é fundamental porque ele está dentro de um processo onde Abraão pega o um invisível para se tornar visível. Vamos para a sequência de coisas. Sara tinha 90 anos. Depois, Sara era estéreo. Depois, passou o tempo de dar à luz. Depois, o ventre dela estava apodrecido. Vamos lá na sequência. Ventre apodrecido, mas de 90 anos passou o tempo de dar luz veja que não era mais possível no natural fé ignora tudo isso estão comigo? e aí Deus olha para ele e diz, vou tirar sua visão dessa situação e vou colocar sua visão no que eu quero que você veja eu quero que você olhe para as estrelas do céu e diga, assim será a minha descendência. Então, Abraão de noite ficava maravilhado olhando as estrelas e dizendo, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Assim que o sol surgia, ele não conseguia ver mais as estrelas, por causa do brilho da estrela maior que é o sol mas as estrelas estavam no mesmo lugar, ele só não conseguia ver, elas estavam lá, então o diabo deve ter pressionado ele durante o dia, porque Deus chama ele fora da tenda, e diz, olhe para a areia agora, se você não puder contar, ou se você puder contar, conte, mas eu sei que você não pode contar, então eu quero que você olhe para a areia, e diga, glória a Deus, assim será agora ele tinha que meditar de noite glória a Deus, assim será e agora ele tinha que meditar de dia glória a Deus, assim será isso significa dizer, você tem que manter a visão do invisível até que ele se passe a, to ou passe a ser visível você entende o que eu estou falando? então, as coisas que Deus preparou, seus olhos não viram ainda mas já estão prontas sua casa está pronta, seu carro está pronto, sua cura está Pronta, você não sou cura, está pronta. Seus filhos cheios do Espírito Santo estão prontos. Sua família restaurada está pronta. Sua família salva está pronta. Está tudo pronto. Deus já preparou. E se nós queremos dar crédito, a Bíblia diz: Ele preparou todas as coisas antes da fundação do mundo. Agora, esse versículo é importante porque diz assim... Como está escrito? Diga, como está escrito? Onde você vai basear sua fé para tirar o invisível para o visível? No que está escrito? E ele disse... É, por pai de muitas nações te nações constituir... Veja, o menino não tinha nascido ainda e Deus lhes disse... Você já é pai de multidões é aí onde Deus troca o nome dele de Abraão, pai elevado para Abraão, pai de multidões na linguagem da fé quando Sara dizia Abraão vem cá as pessoas ouviam ela dizer pai de multidões vem aqui e aí ele respondia estou indo mãe de nações porque Deus muda o nome dela de Sarai para Sara eu imagino os empregados de Abraão olhando para ele e dizendo, coitado eles estão tão velhinhos aliás, quantos anos mais ou menos eu acho que quase 100 já, né eu acho que eles estão ficando gaga mesmo você ouviu o que um falou com o outro? não, preste atenção na hora do almoço quando Sara chama ele para almoçar Sara saiu e dizia pai de multidões, venha estou indo mãe de nações ah, são doidos? Agora que eles ficaram loucos, vamos ficar de olho, porque eles já estão tão velhinhos, né? Ela está com mais de 90, ele está com mais de 100. E que coisa louca! E depois eles estavam pegando no braço aquilo que eles estavam confessando. Então, quando você vê alguém da igreja que crê como você crê, já diga o que você crê que ela vai se tornar. Diga para o seu vizinho, você é um abençoado? Presta atenção agora, perante aquele no qual creu, tudo está aí, se você cresceu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama, diga comigo: chama, o que é que ele chama? Que coisas? As que coisas que ele chama? Você lembra o que nós lemos em Hebreus 11, 1? A fé é a certeza das coisas as coisas que Deus preparou que os seus olhos não viram que os seus ouvidos não ouviram mas que o Espírito Santo está gerando em você e intercedendo de fato, quando você recebe a revelação a percepção é obrigado, já é meu é meu isso aí você sabe que é seu por isso que Gálatas 3.7 diz sabei pois, ou seja a fé sabe ele diz, sabei pois que os da fé é que são herdeiros de Abraão. Não são os que são nascidos lá, são os da fé. Os da fé é que são abençoados. E o que é fé? Fé é falando o tempo todo que Deus disse. Lembre-se, não é suficiente só ouvir sobre fé, só ler sobre fé e pregar sobre fé. O segredo de tudo isso é andar pela fé. Eu não chego lá se não andar para que eu chegue lá eu preciso dar passos e a confissão da fé são passos que eu dou até que eu pegue aquilo que eu estou falando aleluia lembra Hebreus capítulo de número 9 no verso de número 12 em diante ele fala que Cristo é o sumo sacerdote dos bens já realizados as coisas já estão prontas a Bíblia diz que fé entra no descanso. Quem entra em fé, entra no descanso. Ele entra numa condição mental e espiritual, em que a perturbação não alcança, porque ele já sabe que é dele. Então, diga para o seu vizinho, não se preocupe com inveja, não se preocupe com crítica, não se preocupe com difamação. Quem faz isso é quem não está na fé. Quem está na fé, ouve essas coisas e simplesmente entra no descanso. Aleluia! Amém! Olha por favor, Hebreus capítulo de número 11 Hebreus capítulo de número 11, verso de número 10 Hebreus capítulo 11, verso de número 10 Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque aguardava a cidade. Vamos ver o 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa em terra alheia, embora ele estivesse no meio da promessa, habitando em tendas com Isaac e Jacó está falando de Abraão, herdeiro com eles da mesma promessa herdeiro com ele da mesma promessa porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e criador, pela fé também a Sara muitas vezes falando de fé a gente só fala de Abraão, mas Sara também teve sua parcela de fé então, mulheres, se seu marido não crê, você pode crer? E se ele está crendo, ajude ele crendo juntamente com Ele. Não destrua nem impeça a fé dEle. Ajude Ele na fé. Ande os dois em concordância dentro de casa, crendo para a mesma coisa. Amém? Creia para uma casa melhor. Creia para um carro melhor. Creia para uma escola melhor para os seus filhos. Creia que vai ser o melhor ano da sua vida. Deus diz na sua palavra, eu vou restituir todos os anos que foram consumidos.
1: Amém!
0: O Espírito Santo me disse algo interessante quando eu estava orando sobre isso. Ele disse: Tem muita coisa que foi roubada de você, que você não sabe que era sua. Eu não restituo só o que você sabe que perdeu. Eu restituo para você o que mandei para você que você nem recebeu que já eram para estar na sua mão mas como você faz ordene que essa restituição seja manifesta Lembre-se, não vai funcionar só porque Deus falou. Porque fé é algo individual. Deus crê para ele, ele fala, ele tem. Jesus creu para ele, ele falou, ele teve. Abraão creu para ele, ele falou, ele teve. E aí a Bíblia diz, nós temos o mesmo espírito da fé. Você crê para você, você fala, você tem. Porque no âmbito da fé, é você, sua fé e Deus. Então... Nós sabemos que diante disso, cada pessoa aqui tem uma faixa etária de necessidades. E eu creio que de acordo com a sua fé, você vai receber o suprimento de cada uma delas. Grave o que eu estou te dizendo hoje à noite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais, mais, mais do que estamos pedindo. Mais do que estamos pensando. Libere sua fé nessa verdade. Quando o diabo disser, você acha que Deus vai te dar isso? Ele diz, aquele que não poupou o seu filho, como não me dará com ele? Aleluia veja o versículo de número onde estamos 11, pela fé também a Sara recebeu diga, recebeu. recebeu diga, pela fé pela recebeu. recebeu você acha que Sara passou a pressão? e que pressão essa mulher passou a pressão foi tão grande que ela pegou a empregada e mandou Abraão fazer um filho na empregada, que esposa hoje faria isso? que esposa aqui faria isso? Empregada e diz: toma, faz o filho nela, porque eu não vou conseguir ter. Que pressão essa mulher passou? Você não acha que ela teve pensamentos e pensamentos de que ela era um fracasso, que ela não ia conseguir, que ela estava velha demais? Imagina que grau de pressão essa mulher passou para pregar empregada, depois pegar o filho da empregada no braço e sofrer a afronta da empregada. E Deus disse, ei, a promessa é sua. O filho é para você. Eu dei para você. Não dê para os outros aquilo que é seu. Fique firme na fé. Então ela lançou fora aquela empregada e Deus disse a Abraão: Escuta Sara, porque o filho é para ela. E aí aquela mulher começou a fazer isso. presta atenção. Recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Tenha por fiel o Deus que te prometeu. Porque se Ele promete, Ele cumpre. Vai para Romanos capítulo 8 agora, verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Romanos 8,30 diz Aos que predestinou, a esses também chamou E aos que chamou, a esses também justificou E aos que justificou, a esses também glorificou Que diremos, pois, à vista dessas coisas Coisas o que eu vou dizer, a vista dessas coisas, o que você vai dizer, à vista da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada, entenda, você vai combater, as coisas, que vêm contra você, com as coisas que Deus, preparou para você, ou você fica com as coisas, que o mundo está dizendo, ou você fica com as coisas, que Deus está dizendo, ou você fica com as coisas, que o diabo está dizendo, ou você fica com as coisas, que Deus está dizendo, ou você fica com as, tá as circunstâncias, que o seu corpo está dizendo ou você fica com as coisas que o corpo de Cristo está dizendo o seu corpo pode dizer está doente mas as coisas de Deus diz você está sarado então, o que é que eu digo? Presta atenção. Que diremos? Diga para o seu vizinho. Que diremos? Vocês estão vendo? Que diremos? O que é que eu falo? À vista dessas coisas, o que é que eu vou falar? Se Deus é por mim, quem será contra? Lembra, eu tenho que dizer. É importante entender. A Bíblia diz, os redimidos digam fé sempre está falando no versículo seguinte ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós presta atenção na porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas lembra as coisas que Deus preparou ele não preparou só Jesus para você Mas junto com Jesus Todas as coisas que você ia precisar Aleluia! 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 Pegue todas as coisas Você pode pegar o básico Como pode pegar o completo Lembre-se no reino de Deus Ou no supermercado de Deus Vamos dizer assim No lugar onde Deus guarda sua abundância A moeda lá é fé a moeda no Brasil é real, a moeda nos Estados Unidos é dólar, a moeda na Europa é euro, a moeda no reino de Deus é fé. Então, se você tiver 10 dólares, vai comprar algumas coisas. Mas se você tiver 100 dólares, vai comprar mais coisas. Se você tiver 1.000 dólares, vai comprar mais coisas ainda. Se você tiver mil euros, vai comprar mais coisas ainda. Quanto mais você tem Mais você pega Se sua fé é pequenininha Vai pegar algumas coisas Mas se você tiver 10 mil euros de fé 10 mil euros de dólares de fé 10 mil reais de fé, entenda quanto mais fé você tiver mais você vai poder pegar no supermercado de Deus porque pela fé tudo já está pago o que vem da fé vem de graça e a Bíblia diz que vem de graça para que seja segundo a graça para que a promessa seja firme a todos ele diz, se for pelas obras não provém de fé se não for pela fé ele diz, anula se a promessa, olha só se não é pela fé eu anulo a promessa e a Bíblia diz que os da fé recebem a herança eterna e agora nós estamos vendo aquele que não poupou o seu filho como não nos dará com ele todas as coisas essa é uma pergunta maravilhosa para você fazer, quando Satanás vier para você dizer, você acha que Deus vai te curar, aí você diz ô oh, diabo, escuta isso aqui, se é ele não poupou o filho dele Como não me dará com ele? Quando as circunstâncias Vier para você e dizer Você acha que esse dinheiro vai sair? Aí você diz, oi, se ele me deu Jesus Como não vai me dar esse dinheiro? Se ele me deu Jesus Como não vai me dar essa casa? É muito simples Você se firma nas coisas Que já são suas De fato fé é agarrar Só o que é seu e chamar a existência... aqui... como se já fosse... <risos> Aleluia... veja comigo o verso de número 33... quem tentará a acusação... contra os erros escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica... quem os condenará? é Cristo Jesus quem morreu... ou antes ressuscitou... o qual está à direita de Deus... e também intercede por nós... qual é o motivo da intercessão de Jesus? Qual é o propósito da intercessão dele? É para que você entenda o verso de número 37 em todas estas coisas. Quem é que você é? Então não haja como quem está lutando, não haja como um vencedor, porque você não é vencedor. Você é mais que vencedor. O vencedor é o que luta, o vencedor é o que batalha. O vencedor é o que conquista. Foi Jesus quem batalhou. Foi Jesus quem conquistou. Foi Jesus quem lutou. Foi Jesus quem morreu. Foi Jesus quem ressuscitou. Foi Jesus que recebeu todo o poder. Foi Jesus que recebeu toda a autoridade. Foi Jesus que recebeu tudo. Tudo é dele, por meio dele e para ele. E para ele são todas as coisas. Mas ele pegou a vitória dele. Olhou para você e disse, tome, ela é sua agora. Agora você é mais que o vencedor. Então, quando você for à vista dessas coisas, não vá, meu oh, mesmo a batalha está tão grande, Pastor, a luta é grande. Então você não está se vendo como Deus lhe vê, porque em todas essas coisas Deus olha para você e diz: já é mais que vencedor. Então, se comporte como mais que vencedor. Se comporte como aquele que recebe a vitória de quem venceu. Quando eu estive nos Estados Unidos e ouvi aquela história, muito me marcou. Foi o maior boxeador da época naquele estado, enfrentando seu maior oponente. Ele se preparou seis meses para aquela luta. E os dois subiram no ringue Durante esse período A esposa do campeão, ela estava grávida E ela não foi para a luta Porque estava próxima a ter o bebê Ela preferiu assistir pela TV E ela estava em casa, grávida lá Torcendo pelo marido Vendo o marido levar soco Dar soco, derramar sangue Inchar o olho, luta vai, luta vem No 12 segundo assalto Ele consegue acertar o queixo do oponente O cara cai, abre a contagem E ele é o campeão o pessoal entra no ringue, coloca ele no ombro, canta que ele é campeão. Os fotógrafos batem e todos o jornal, campeão, campeão, campeão. Ele levanta um cheque de 5 milhões de dólares e o pessoal, campeão, campeão, campeão. Quando termina toda aquela festa, ele pega aquele cheque, vai para casa, dá um beijo na esposa, abraça ela e dá o cheque para ela. É mais que campeão ela recebeu sem lutar a igreja não apoderando-se da vida eterna ele diz, tome posse da vida eterna, tome posse da palavra, quando você encontrar uma promessa aqui, diga pai obrigado é meu, pastor Bande dizia, eu sou um caçador de promessa aonde eu acho um, eu coloco o dedo e digo obrigado pai é meu chegou no Brasil sem nenhum centavo chegou em Campina Grande com a Kombi, morreu rico, cheio do espírito, cheio da palavra prosperando sem roubar prosperando sem enganar andar ninguém, prosperando pela palavra, eu vou comer o melhor da terra, eu vou vestir o melhor da terra, eu vou andar no melhor da terra é por isso que nós da palavra da fé não precisamos vender bujinganga na igreja é por isso que nós da palavra da fé não precisamos enganar você porque nós sabemos pela fé, tomar posse do que é nosso eu cheguei em Jundiaí sem conhecer ninguém, eu cheguei em Jundiaí sem nenhum móvel a maioria dos meus móveis é de Campina Grande eu sentei na minha sala lá numa cadeira de plástico emprestada da igreja abri a bíblia e disse onde é que tem móveis para mim na bíblia e ele disse abre em Salmo 112 seus móveis estão lá, eu abri e disse, bens e riqueza na minha casa eu andei dentro daquela sala e disse, vai ter um sofá aqui vai ter outro ali, vai ter uma TV ali, obrigado pelos bens da minha casa, e quando eu entrava eu passava de lado e dava graças obrigado por bens, e a minha sala hoje, tem tudo que eu falei sem ter gastado um centavo sem ter que enganar ninguém, porque o justo viverá pela fé o justo viverá viverá pela fé, o justo viverá pela fé você vai viver pela fé meu irmão não precisa correr atrás de banco, não precisa correr atrás de homens, Deus é seu banco, Deus é sua fonte, Deus é sua provisão ele diz, eu sou seu pastor e não vai faltar nada para você tem terreno na bíblia para você, tem casa na Bíblia para você tem lá em Deuteronômio 6.10 ele diz, eu vou te dar boas casas, cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes ou seja, toda mobiliada uh! <risos> aleluia diga o seu vizinho pegue sua casa hoje meu irmão pegue seu carro hoje meu irmão pegue sua cura hoje meu irmão Pegue seu emprego hoje. Pegue sua provisão hoje. É ano de rompimento. É ano de avanço. É ano de você desfrutar do melhor de Deus. Diga, eu decido hoje. viver o que Deus diz. E eu não vou só ouvir o testemunho dos outros. Eu vou ser um testemunho vivo. Posso ouvir um Amém. Eu vou ser um testemunho vivo. Cheguei na igreja em Parnamirim, nunca vi tanto carro velho na nossa igreja como eu vi naquela igreja. 2014. Tantos carros velhos. E eu disse, nada contra os carros velhos, mas Deus tem o melhor para vocês. Eu quero que todos os homens se levantem, vá lá no seu carro e dê um chute no pneu se levantaram no meio do culto, foram lá chutaram, eu voltei agora em 2016 todos eles estavam de carros novos e melhor, sem dívida porque o que vem de Deus não acrescenta dores eu não acredito que Deus te dá benção para você ficar endividado, sujar seu nome viver com dor de cabeça, sendo cobrado, a benção do Senhor enriquece e não acrescenta dor nenhuma e quando Deus não te der aquilo, Ele te dá o dinheiro para comprar aquilo. Aleluia. aleluia. <risos> aleluia. Creia para o rompimento esse ano. Creia. A unção do rompimento está aqui hoje à noite. Creia para o rompimento na sua família, na sua casa. Creia no rompimento da sua empresa, aumentando de maneira sobrenatural. Não pense pequeno, porque Deus diz, eu posso fazer infinitamente mais. Aleluia. <risos> infinitamente mais infinitamente mais estão comigo? diga, hoje é a minha noite de pegar o que é meu em nome de Jesus eu agarro aquilo que é meu eu recebo hoje a noite e te dou graças pai querido eu quero orar pelas pessoas que estão desempregadas endividadas, com dinheiro preso e precisando do milagre financeiro eu sei que Deus vai fazer eu quero que você entenda e grava o que eu vou te dizer. A próxima vez que eu voltar aqui, você vai me dar um testemunho extraordinário do que Deus fez na sua vida. Dinheiro chegando de maneira inexplicável. Coisa sendo destravada. Quem sabe aqui que é o seu tempo de prosperar? Grava o que eu vou te mostrar agora. Abraão está aqui e ele se torna próspero. Sabe por quê? Porque a palavra chegou para ele. Abraão passou A verdade de Deus se estendeu Até Isaac Isaac desfrutou de tudo que poderia desfrutar Isaac morreu A verdade se estendeu até Jacó Jacó desfrutou de tudo De que o pai e o avô dele Desfrutou e muito mais Porque a verdade de Deus Se estendeu Jacó foi embora, a verdade se estendeu Até José, José foi tão abençoado Foi perseguido, mas foi um abençoado Coloca esse cara para ter uma condição do tijolo, tijolo prospera coloca esse cara para tomar conta do jardim jardim prospera, coloca esse cara na cadeia a cadeia prospera lugar de abençoado não é na cadeia é no trono, aleluia então, por que José foi abençoado? Porque a verdade se estendeu até ele. José foi embora, veio Davi, a verdade se estendeu até Davi, e Davi prosperou, Davi saiu da malhada de trás e foi o maior rei de Israel, prosperou em tudo, Davi foi embora, mas a verdade se estendeu até Salomão, Salomão pegou aquela verdade e começou a desfrutar, e foi o homem mais rico que já existiu. Todos eles foram embora, a verdade se estendeu, ela não só se estendeu, ela chegou, manifesta na a terra chamada de Jesus, ele disse eu sou a verdade que vem de geração em geração, quando Jesus chegou ele disse está aqui quem é maior que Salomão, agora nós temos a verdade estendida diga é seu tempo meu irmão agora é a sua vez qual foi? a verdade em Abraão, a verdade em Isaac a verdade em Jacó, a verdade em Davi a verdade em Salomão, a verdade em Cristo, e agora? e agora? e agora? E agora E agora Você tem a verdade Ele disse eu sou a verdade Conheça a verdade A verdade libertará você Abra sua Bíblia Pegue ela e diga Isso é a verdade na minha vida Isaías 1,19 Diz que eu vou comer o melhor da terra Então pai, eu vou comer o melhor da terra oh, Obrigado pelo telão de cristal líquido para essa igreja. As câmeras de excelência para filmagem de culto. O melhor que vocês podem crer. Vão ter. O pastor disse que vai ter o melhor som da cidade. Então, vai ter um som maravilhoso. Com caixas fly descendo de alta qualidade. Sim. Ok? Se sua mentalidade prospera, você prospera. Amém. Parecia um fracasso, né? Tri tirar 3 milhões de pessoas, só 2 entrar. Mas Deus não trabalha com fracasso, Deus trabalha com fé. Então, para Deus foi um sucesso, porque só entra quem crê.